0: Il y a le destin qui vous est donné, et puis il y a la vocation qui est un destin qu'on embrasse. Et je trouve que le voyage nous permet de prendre conscience de cette nécessité de trouver sa vocation sur cette terre. Et cette vocation, Ça peut être euh, euh, le fait d'être boulanger, voyageur, écrivain, de travailler la terre. C'est effectivement de trouver sa fonction qui va permettre, avec sa formule propre, avec son talent propre, avec aussi ses défauts, avec tout ce que nous sommes d'absolument unique sur cette terre, de parvenir à ce partage et à rentrer dans ce concert du vivant. »
1: Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest après Sébastien Lapaque la semaine dernière à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Lumineux « Ce monde est tellement beau » chez Acte Sud. Nous prenons le large cette semaine avec une écrivaine que nous aimons beaucoup, la journaliste, longtemps grand reporter au Figaro Magazine, écrivaine et romancière Christiane Rancé, qui nous livre un récit extrêmement profond, poétique et spirituel, « Le grand » large aux éditions Albin Michel. Bonjour Christiane Rancé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez beaucoup voyagé dans, dans l'exercice de votre métier de, de grand reporter et par goût personnel. Dans ce nouvel ouvrage, vous vous livrez une réflexion intime sur le sens du voyage, du déplacement, de l'ailleurs. Quelle est l'origine chez vous de, de ce besoin de prendre le large
0: Alors, il est double. D'abord, je crois que c'est un un besoin qui est inhérent à chaque chaque homme et à chaque femme. Euh, Les hommes ont toujours eu le besoin d'aller voir ce qu'il y avait derrière la colline qui bordait leur horizon ou derrière leur ruisseau. Donc, euh, toute l'histoire de l'humanité est l'histoire d'un grand voyage, de grandes conquêtes, de grands déplacements, par curiosité, par ce goût, effectivement, de l'inconnu. Et puis chez moi, je crois qu'il a été aussi nourri par euh, mes parents, qui étaient de grands voyageurs, mais aussi par une enfance euh, qui a été ponctuée de beaucoup de déménagements. Je suis née au Maroc, j'ai un peu vécu en Allemagne, j'ai passé sept euh, ans merveilleux en Normandie, j'étais pensionnaire à Bayeux, euh, j'ai, j'ai beaucoup arpenté les plages normandes euh, quand j'étais petite. Mon père était ce qu'on appelle un voileux, il avait un petit bateau et on allait passer nos dimanches. Euh, à poncer la coque de ce bateau, à le regarder, euh, rafistoler son, son joli ratio et, euh, et j'ai eu très longtemps le, voilà, l'habitude de regarder l'horizon et de contempler les, les couleurs de la manche. Et je crois que ça m'a donné effectivement cette envie de, de prendre le large.
1: Vous évoquiez d'ailleurs le bateau de, de votre père dans votre livre. Le bateau et la mer euh, sont importants dans cette notion de voyage. Hein. Ce n'est pas n'importe quel voyage.
0: Non, parce que j'ai effectivement eu la, l'occasion tout à fait accidentelle de prendre, de prendre, d'embarquer sur un porte-container, sur un cargo, à la demande du journal pour lequel je travaillais. Il y avait la mode des grands voyages en cargo et on avait demandé qui ferait l'expérience de ce, de ce voyage. Pourquoi des gens comme ça avaient le besoin d'embarquer sur ces, sur ces bateaux dont le confort était éminemment précaire et j'avais euh à ce moment-là des travaux en souffrance et puis je crois aussi ce, un manque un, ce, ce sentiment de manque, d'une absence d'une incomplétude et j'ai décidé de, de faire ce voyage et ça a été l'occasion d'un, d'une immense expérience d'une joie, voilà j'ai fait une expérience de jubilation, de grande joie et j'ai compris ce qu'était effectivement ce large, c'est-à-dire tout d'un coup cet espace qui vous est donné personnel, intime et j'ai passé... Euh, 20 jours en suspension, j'avais l'impression qu'une main me, 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 me tenait le cœur et j'étais dans un état de jubilation et de, et de oui, de, de, d'extase, comme certains peuvent en faire l'expérience au désert ou ailleurs, ça a été une expérience quasiment métaphysique, dont j'ai gardé effectivement à la fois la nostalgie et que j'ai tenté de retrouver et dont j'ai voulu surtout comprendre la nature.
1: Alors, précisément, pourquoi vous avez ressenti la, cette nécessité de trouver une explication à votre besoin d'ailleurs
0: Alors, il y avait, depuis, depuis l'adolescence, j'ai eu ce, ce sentiment de qu'il y avait quelque chose d'autre que qui devait dépasser ma vie tous les jours et euh, j'avais noté sur un carnet une phrase du poète euh, Yves Bonnefoy qui parle d'un vrai lieu qui dit, euh, j'ai toujours imaginé l'existence pour chacun d'un vrai lieu qui serait un lieu où chacun se sentirait extraordinairement bien qui nous correspondrait profondément qui nous mettrait dans un état de transparence et dit-il la fonction du voyage serait effectivement de trouver ce vrai lieu donc j'avais écrit ces phrases en me disant mais qu'est-ce que ça veut dire exactement quel mystère ça cache et puis il y a une autre phrase de la de la sœur du poète paul claudel camille claudel qui avait écrit il y a quelque chose d'absent qui me tourmente d'éternellement absent qui me tourmente et j'avais un petit peu ce, ce sentiment moi aussi j'ai découvert d'ailleurs que beaucoup de gens autour de moi l'éprouvaient et je suis parti un petit peu à la, à la recherche et la nature de ce sentiment de manque et j'ai compris effectivement que euh, ça tenait effectivement à une question profonde sur le sens de notre vie, qu'est-ce que nous faisons sur Terre, est-ce que nous pouvons nous contenter d'être des consommateurs, de, de, de travailler bêtement pour gagner de l'argent sans se poser de questions, sans savoir pourquoi nous sommes là et puis surtout... J'ai pris conscience sur ce cargo de l'extraordinaire joie et de l'extraordinaire mystère qu'il y avait à être vivant. Voilà, nous sommes vivants, nous sommes dans ce monde et qu'il y avait à célébrer la vie plus qu'à gagner sa vie.
1: Cela veut dire que, que le voyage est une quête, Christiane Rancé, Lorsque vous évoquez à l'instant cette, ce postulat que vous posez dès le début de votre récit, qu'un vrai lieu pourrait exister pour chacun d'entre nous, c'est, c'est ça Ça veut dire que c'est une quête, en tout cas pour vous, le voyage je crois que c'est une quête
0: pour chacun. Je crois qu'après, chacun en est plus ou moins conscient ou vit quelque chose qui va le mettre en, en contact avec ce, avec ce mystère de sa propre vie. Pourquoi suis-je ici Pourquoi suis-je né dans ce pays Qu'est-ce que je fais sur cette terre Qu'est-ce que, Quelle est la finalité de ma vie Et en, en vérité, le voyage est effectivement notre vie même. Notre vie est un voyage du moment de notre naissance à celui de notre mort, au travers d'expériences qui peuvent être extrêmement joyeuses, qui peuvent être aussi euh, douloureuses, mais que le voyage n'est pas uniquement un, un déplacement géographique. Voyager, c'est pas aller d'un point à un autre. Là, Le tourisme, il suffit largement. Voyager, c'est aussi... La mémoire, la mémoire est un voyage, les souvenirs sont des étapes de de ce voyage dans le temps que nous faisons, nous voyageons dans l'espace et dans le temps, Et, euh, et le fait de revisiter ces souvenirs de faire ce retour sur soi-même, de réfléchir à qui nous sommes. Je crois que ça nous accomplit, ça nous élargit, et ça nous permet effectivement de prendre ce grand large. Ce grand large, vous savez, il y a une expression que j'aime beaucoup, qui est celle des... Quand on met... Quand un prisonnier est relâché, on dit qu'il est élargi, c'est son élargissement. Eh bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, nous trouvons nos limites, nous ne voulons plus des limites qu'on nous impose, et nous trouvons un moyen de sortir de cette prison que très souvent on se construit pour euh, parce qu'on répond à des dictats de publicité, de, de, d'obligations, de, de bonheur marchand d'une certaine façon, qui au fond ne nous conviennent pas. Podcast by Tendance Ouest.
1: Dans le grand large, Christiane Rancé, vous. Vous décrivez, vous écrivez des voyages très réels avec, j'ai envie de dire, de la sueur, des embruns, du, des larmes, du vent. Et puis, on a l'impression que c'est aussi une sorte de, de métaphore d'un, d'un voyage plus intérieur et, et spirituel. C'est comme s'il y avait deux voyages, en quelque sorte.
0: Il y a toujours de voyages dans l'existence, c'est-à-dire le fait, c'est que le le voyage géographique permet de prendre conscience qu'effectivement nous sommes en voyage en permanence et puis surtout que nous sommes en voyage dans dans la connaissance que nous avons de notre appartenance au monde. Moi, ce que m'a, ce que m'a appris le voyage, ce que monde a appris ces voyages, ce que m'a appris ce voyage en cargo, dont j'ai, j'ai, voulu, que j'ai voulu revivre d'ailleurs bêtement, parce que je n'ai pas compris que cette expérience de joie qui m'était donnée une fois, je ne pourrais jamais plus la revivre sauf en mémoire, mais je devais en faire quelque chose. C'était un moyen de comprendre ce que je voulais faire de ma vie, et, euh, et ce que je voulais faire de ma vie, ça a été, c'est passé par la prise de conscience, effectivement, du mystère. Terre inouïe, obscure et extraordinaire que j'étais vivante, que tout d'un coup j'étais sortie du néant, pourquoi Mais mais pas vraiment du néant non plus, je viens d'une histoire qui est celle de mes parents, de mes arrière grands parents de tous ces gens qui m'ont portée, tout d'un coup je suis sortie de de cet inconnu, de de cette ombre, pour euh, passer quelques instants sur cette terre, qu'est-ce que je devais en faire Mais en même temps, est-ce que j'étais une étrangère Vous savez, le mot pèlerin vient du latin étranger. Est-ce que j'étais vraiment une étrangère Ou est-ce que je devais retrouver ce contact Est-ce que je devais... Est-ce que je pouvais parvenir à me fondre dans ce monde, à me fondre dans cette joie inouïe, dans ce concert et dans cette beauté Et comment est-ce que je pouvais la célébrer et la communiquer Je dirais d'une certaine façon, il y a le destin qui vous est donné, et puis il y a la vocation qui est un destin qu'on embrasse. Et je trouve que le voyage nous permet de prendre conscience de cette nécessité de trouver sa vocation sur cette terre. Et cette vocation... Ça peut être euh, euh, le fait d'être boulanger, voyageur, écrivain, de travailler la terre. C'est effectivement de trouver sa fonction qui va permettre avec sa formule propre, avec son talent propre, avec aussi ses défauts, avec tout ce que nous sommes d'absolument unique sur cette terre, de parvenir à ce partage et à rentrer dans ce concert du vivant.
1: Le Grand Large est un récit, et Christiane Rancet, je le disais tout à l'heure, il est très personnel, il est poétique, il est surtout très intime, parce que vous y partagez des souvenirs, des réflexions, des doutes, votre réflexion existentielle. Pour quelles raisons vous osez à ce point vous dévoiler à nous, vous vous dévoiler au lecteur
0: Parce que ce qu'il y a d'intime, ce qu'on peut trouver d'intime dans ce que je dévoile, est au fond ce que chacun a d'intime. C'était dans un désir de partage. Euh, J'ai découvert les quelques amis qui ont commencé à lire mon livre et les gens qui ont commencé à le lire m'ont fait très plaisir en me disant « Mais tu parles de choses... » de questions dont je, que je me suis posée moi-même. Tu parles de choses, j'ai l'impression de me retrouver dans ce livre. Et cette intimité, pour moi, l'intimité, c'est ça. C'est donner quelque chose qu'on incarne, qu'on a vécu, une expérience vécue, personnelle, profonde, qu'on peut, dont on fait part aux autres, qui peut-être pour leur dire, voilà, nous sommes dans un moment de partage, voilà ce que j'ai vécu. Peut-être ne l'avez-vous pas encore vécu et vous allez le vivre à votre tour, ou peut-être l'avez-vous déjà vécu et nous le partageons. Et nous le partageons d'une façon légèrement différente puisque chacun a un regard différent. L'intimité, pour moi, ce n'est pas une question, on va dire, de, d'alcôve, de chambre à coucher. C'est une réflexion profonde, personnelle, qui permet de de permettre aux autres d'avancer. Moi ce que je suis, euh, je le suis grâce à mes grâce à grâce à toute l'expérience de mes parents, de mes amis, des confidences qui ont pu m'être faites et qui ont éclairé mon chemin. Donc euh, ce que je raconte, c'est aussi effectivement pour euh, faire partager par exemple le sens du souvenir je donne des souvenirs personnels parce que ces souvenirs là sont un sont une façon d'éclairer le rôle de la mémoire qu'est-ce que la mémoire est-ce que au fond notre âme n'est pas composée de tous les instants merveilleux que nous allons nous avons pu vivre et, et qui constituent euh, notre paradis à venir, évidemment le paradis c'est beaucoup plus large, beaucoup plus mystérieux que ça mais déjà j'espère que le paradis sera la possibilité de revivre à l'infini et euh, tous les moments merveilleux qu'on a pu vivre sur Terre et exactement comme au moment où nous l'avons vécu. Et je crois qu'effectivement, nous constituons notre paradis en créant sur cette terre ces moments merveilleux. Non pas dans la détestation, non pas dans la convoitise, non pas dans la course aux échalotes, mais dans des moments de joie et de partage.
1: Page 158, Christiane Rancé vous écrivez ceci. L'homme est un pèlerin sur terre, mais il n'est pas poussé à voyager en vain. Alors pourtant, le le voyage peut être vécu comme une simple expérience. Qu'est-ce qui permet d'en faire autre chose
0: c'est toute la différence entre le tourisme et le voyage. Le tourisme, c'est effectivement quelque chose, une distraction. On va visiter un lieu et c'est merveilleux d'aller voir ailleurs comment les choses se passent. Mais ça n'est pas quelque chose qui vous transforme en profondeur. Le voyage est, un, est une mobilisation spirituelle de tout votre être. Et c'est aussi une mise en danger. Parce qu'il faut accepter de couper tous les liens avec ses habitudes. Il faut accepter de se mettre en orbite de sa propre vie pour la regarder de loin, pour considérer, pour perdre, on va dire, des habitudes, perdre des réflexes de de pensée, se demander quelle est la vérité des choses, quelle est la vérité de ce qu'on a fait, quelle est la vérité de ce qu'on est, parce que c'est comme ça qu'on trouve ses limites, c'est une leçon d'humilité, et c'est comme ça qu'on peut rentrer en soi pour faire ce magnifique voyage à l'intérieur de soi qui est un voyage spirituel. Aujourd'hui où nous sommes privés de voyage, où la la, la pandémie nous oblige à rester chez soi, je crois que les gens comprennent la nécessité du voyage, c'est-à-dire de partir, je crois qu'ils comprennent aussi la nécessité de réfléchir, profondément chacun de nous à ce qu'est notre vie de là, le fait qu'il y ait tellement de jeunes qui veulent euh, repartir, quitter la ville, qui veulent retrouver effectivement ce contact spirituel profond avec le vivant, avec la création et avec leur propre devenir. Ils veulent reprendre en main leur propre destinée. C'est ça le voyage. C'est Transformer le destin en une vocation, c'est se reprendre en main, se découvrir, se définir pour devenir soi-même lumineux, soi-même profondément, merveilleusement vivant. Cast by Tendance West.
1: loin dans, dans le livre, Christiane Rancé, page 192-193, vous avez des phrases qui, qui m'ont beaucoup touché sur la notion de travail. Alors, vous appuyez sur la philosophe Simone Veil, vous la citez d'ailleurs souvent dans, dans ce livre, ou sur une prière anonyme que, que j'ai beaucoup aimée d'un bâtisseur de cathédrale du XIIIe siècle. Aujourd'hui, pourtant, beaucoup ont un emploi, et, et plutôt qu'un travail, plutôt que travailler à quelque chose, à l'édification de, de quelque chose. Quel sens peut-on donner euh, aujourd'hui au travail une notion sur laquelle je, je pense on se pose beaucoup de questions
0: Alors ça c'est grâce à Simone Veil cette philosophe qui a beaucoup travaillé effectivement sans, sans jeu de mots sur cette notion qui est partie du principe en disant mais la seule notion aujourd'hui sur laquelle il faille vraiment faire de la philosophie, la seule notion qui, sur laquelle les Grecs, puisqu'il y avait l'esclavage n'ont pas réfléchi, c'est cette notion du travail, et elle dit une chose qui est très très belle, elle dit au fond le travail, c'est le lieu où on peut incarner et faire l'expérience de l'amour dans une forme sublime qui est l'amitié. C'est-à-dire, quand on a la possibilité, l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, l'amour pour l'amour tel qu'on le considère dans, au cercle, dans le cercle de la famille, c'est une chose. Mais l'amour du prochain, ce qui permet de rendre effectivement le monde fructueux, c'est à un lieu, c'est l'amitié. Et cette amitié se joue en fin de compte dans l'œuvre commune qu'on, qu'on, qu'on crée ensemble, c'est-à-dire la moisson quand on est dans les champs, c'est-à-dire le, le, le pain, l'artisanat, et elle prône effectivement non pas un emploi, non pas d'être, de, d'être les jouets d'une machine à fabriquer, vous savez c'est quelqu'un qui a fait l'expérience du travail à la chaîne, mais elle propose de reprendre. Le, le contrôle, on va dire, de la production, c'est-à-dire que l'homme soit capable de reprendre, la, de, de retrouver la, mépris, la maîtrise de son temps en retrouvant la maîtrise de ce qu'il fabrique. Et là, on est effectivement dans une, dans un, sur un horizon et dans une, dans une problématique extraordinairement moderne. Aujourd'hui, nous parlons de relocalisation. Où nous voyons des gens qui veulent effectivement pouvoir voir comment on plante un radis, comment on le cultive, et être ceux qui vont le manger dans ce partage. Et elle dit que quand on travaille comme ça, quand il y a effectivement cette maîtrise de la production, il y a ce partage, il y a là cette possibilité d'amitié et d'amour du prochain qui rend effectivement le, le travail. Non pas une espèce de souffrance, non pas, euh, ce comme le disait la Bible, la punition du péché originel, mais la possibilité de refaire, de, 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 de parachever la création du monde en le rendant plus beau. C'est par le travail qu'on, rend les, le, qu'on rendra le monde encore plus beau. La nature sauvage devient un jardin, le blé devient du pain, le, le troisième objet ou un morceau de fer devient un artisanat mar- magnifique ou, ou là, et c'est le moment du partage des tâches, et c'est le, mar- le, le, le lieu de l'harmonie, c'est ce qu'elle propose
1: effectivement. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a atteint une, une certaine limite dans le, le productivisme ou une certaine absurdité dans notre rapport au travail
0: Mais Bien sûr, puisque au lieu effectivement d'être dans le partage, on est dans la fragmentation. Donc euh, personne ne, n'a de contrôle, celui qui fabrique le bouchon du stylo n'est pas celui qui fabrique la pointe, qui fabrique à l'autre bout du monde, et, tout, et on est en train de se rendre compte que nous sommes... En fin de compte, déposséder que tout ce que nous avons mis au point jusque-là nous, nous met d'une certaine façon hors sol. Là encore, on ne peut pas voyager, on n'a pas les pieds sur terre. On n'a plus ce rapport extraordinairement intime avec la planète, avec sa beauté, avec tous ces éléments qui sont auxquels nous appartenons. Car nous sommes des êtres vivants, totalement dépendants de la, de, la, de, la, de la nature, totalement dépendants de tout ce qui fait la création et de sa beauté, mais aussi de de son organisme, de sa biologie Donc, à force de nous faire croire que nous pouvons nous passer de de ce rapport étroit avec la création, de vivre ce que j'appelle hors-sol, de passer notre temps avec le visage rivé sur des écrans, en ne sachant pas ce qu'on fait, mais en fin de compte, nous devenons les esclaves de la machine. Nous nous devenons esclaves d'un productivisme qui ne sert qu'à faire de nous des producteurs et des consommateurs dans une espèce de course euh, à à à ce cycle court, je produis je consomme, je consomme pour mieux produire, je produis pour plus consommer et gagner d'argent. On perd sa vie. On n'y trouve absolument aucun sens. Et surtout, ces talents qui nous ont été donnés à chacun d'une façon éminemment singulière et unique, nous les les gaspillons. Nous ne pouvons pas les épanouir. Nous ne pouvons pas en faire cette moisson extraordinairement joyeuse. Où est la joie dans tout ça Où est la joie du partage Ben, Elle n'y est plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que nos sociétés sont sont si euh, désespérées et quand elles ne sont pas désespérées elles sont tellement euh, dépressives déprimées et, euh, et, et qu'il ne s'agit plus que de, que de s'étourdir pour ne plus regarder les choses en face et, et pour nous perdre euh, dans ce rapport avec le vivant
1: Vous le disiez à l'instant Christiane Rancet on n'a plus les pieds sur terre et pourtant Dieu sait s'il est important d'avoir les pieds sur terre alors le pèlerin est un marcheur euh, la marche n'est pas, n'est pas innocente euh, chez vous, en tout cas, et sous votre plume, vous en parlez là aussi très bien. Pourquoi c'est pas innocent la marche Pourquoi c'est si important
0: D'abord parce que la marche nous remet dans notre échelle, nous avons perdu l'échelle humaine, c'est-à-dire l'homme n'est plus l'étalon-mesure de la création, il n'est plus l'étalon-mesure de ses distances avec le monde, il n'est plus l'étalon-mesure d'un rapport d'humilité, donc ça, la marche, le fait de comprendre physiquement la distance, tout simplement géographique et kilométrique d'un lieu à l'autre, c'est une reprise en conscience, De l'accident du du terrain, de de la souffrance, de la sueur, c'est aussi une prise de conscience de, de, de la beauté, de ce qui nous entoure, de la variété. De, des paysages, de l'extraordinaire prolixité de la création. Ensuite, c'est un, c'est une prise de conscience qui nous fait prendre conscience de notre humilité. Voilà, nous avons effectivement une leçon d'humilité quand nous sommes de nouveau euh, dans la neige ou dans la boue ou sous la pluie et que nous progressons. C'est pas là, il y a le mot progresser. Il y a un, un, effectivement une mise en marche aussi de la, de la pensée. Nos pensées se mettent à marcher avec nous. Nous avons une espèce de de retour sur nous-mêmes qui se fait. Et il y a cette grande respiration qui nous est donnée de quitter notre lieu, humblement, pas après pas, de retrouver cette échelle et de pouvoir effectivement réfléchir à nous-mêmes et ensuite aller vers l'autre. C'est une façon très humble, très simple, qui nous donne le temps d'aller vers l'autre. Vous avez le temps de rencontrer quelqu'un, de le voir passer, de regarder son visage. Et le visage, c'est une âme qui est dans un corps et qui vous adresse un regard et qui vous fait un signe. Et et ce sont des moments, effectivement, inouïs de rencontre. Podcast by Tendance West.
1: vous disiez tout à l'heure que la vie elle-même est un voyage, Christiane Rancet est-ce qu'à travers ce livre, est-ce que l'on peut dire que, que vous célébrez les âges de la vie et je pense en particulier aux toutes dernières pages que je ne vais pas lire et dévoiler, mais en tout cas que j'invite nos auditeurs à, à découvrir et, et je trouve que c'est, c'est, c'est tout dé, ce tout dernier euh, chapitre peut-on dire euh, il faut le lire plusieurs fois pour, 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 pour s'en, s'en, s'en imbiber et, et je trouve qu'il célèbre les, les âges de la vie comme en conclusion de ce livre
0: Oui, alors évidemment, c'est... si je vous réponds, je, je, euh, je réponds, je, je dévoile la fin, mais de toute façon, ça n'est pas non plus un, un livre policier, il n'y a pas non plus un, un suspense là-dessus. Mais oui, je crois que quand le voyage nous permet aussi de comprendre, on ne peut pas voyager en brûlant des étapes, ça n'est pas possible, notamment quand on marche à pied, vous ne pouvez pas tout d'un coup décider si vous partez à pied, que vous vous partez pour pour le sud de la France, vous ne pouvez pas décider à pied que vous allez sauter l'étape de de Paris à Chartres, par exemple, ou de Lille à Rouen, si vous allez passer par là. la vie, c'est la même chose. La, la, le, la connaissance qu'on a de soi-même, de son effort, de sa progression, passe par des étapes. Il y a l'étape de l'enfance, qui est un lieu particulier. Et euh, je dirais que c'est ce que je mets dans le dernier chapitre, c'est qu'on découvre à un moment donné, en fait qu'on marche dans sa propre Genèse. Voilà, il y a la magnifique Genèse de la, de la Bible qui raconte la, la création du monde. Eh bien, il y a la, la, nous sommes chacun de nous à une Genèse et nous avons chacun notre Genèse à découvrir avec euh, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, les sept jours de notre existence. Et C'est que, ce que je raconte à, effectivement en, en épilogue de ce, de ce, de ce livre.
1: Votre livre est très rythmé en tout cas et parmi parmi d'autres hein, parmi d'autres rythmes il y a aussi les références à des livres et à des auteurs qui ont marqué votre vie de manière indélébile on sent votre amour pour pour les livres pour pour les auteurs et alors à l'heure de, de la présence un peu écrasante des, des écrans je pense qu'on le constate tous dans nos vies en quoi les livres demeurent constitutifs de notre de notre construction personnelle
0: d'abord parce que radicalisent la vision d'écrivains, la vision de grands créateurs qui ont réfléchi à toutes les questions que nous nous posons avant nous et qui les ont euh, synthétisées dans une histoire qui raconte leur époque mais qui raconte leurs interrogations leurs angoisses et c'est un cadeau merveilleux qu'on vous fait parce que ça vous donne à réfléchir, c'est comme si vous aviez tout d'un coup beaucoup plus de compagnons que vous ne pouvez en rencontrer dans votre vie ensuite lire c'est quand même une sortie de soi C'est-à-dire, vous regardez un écran, vous êtes dans un état un peu de fascination. L'écran, c'est une féerie, vous regardez ça comme un enfant, ça vous distrait, mais vous ne réfléchissez pas. Vous recevez des images comme ça sans les choisir. Quand vous lisez, bien évidemment qu'il y a les images que vous propose le livre. Vous avez le temps de vous arrêter, d'y réfléchir, de faire un choix. Enfin, pour moi, les livres, ça a aussi été des compagnons de voyage extraordinaires parce que j'ai découvert que les grands livres de la littérature mondiale, les grandes œuvres, racontaient tous ces voyages. Homère est un voyage, c'est Ulysse qui n'a subi son destin. Euh, Dante, c'est le voyage du Dante Alighieri, la la, la divine comédie. C'est ce voyage plein d'espérance d'une âme qui va de l'enfer, qui va visiter l'enfer jusqu'au paradis, en passant par le purgatoire et qui est sauvée par l'amour, l'amour de Béatrice. Don Quichotte, c'est un voyage en sainteté. C'est quelqu'un qui va chercher effectivement un geste d'héroïsme qui va vouloir euh, pourfendre le mal et qui part comme ça en voyage au travers de la Castille, à la recherche de la sainteté. Vous avez le capitaine Aqab, donc dans la Moby Dick. C'est un voyage métaphysique et et très personnel. C'est quelqu'un qui va aller au bout de lui-même, au bout de son son orgueil démesuré, au bout d'une idée de vengeance, qui veut se venger de la nature, de ce que lui a inflige, infligé la nature. Et puis vous avez bien évidemment aussi Marcel Proust, hein, le le, 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 euh, le temps retrouvé, vous avez euh, euh, la, à la recherche du temps perdu et qui nous apprend combien aussi le, le la mémoire est un voyage et que nous voyageons dans le temps dans l'espace, mais nous voyageons aussi dans le temps et combien, effectivement, nous nous recomposons au fur et à mesure des souvenirs que nous cueillons toute cette lecture, si vous voulez, tous ces livres, chacun avec ses mots d'une façon éminemment singulière, sont d'une richesse inouïe et vous permettent, vous offrent une expérience que vous ne pouvez pas toujours avoir dans votre vie propre. C'est d'un enrichissement magnifique. Ce sont des compagnons merveilleux, les livres. Vous les avez toujours à côté de vous, dans votre... Il y a des petites éditions de poche. Vous pouvez revenir dessus, revenir sur une page en arrière et c'est quelque chose qui est un... C'est une leçon d'humilité et puis c'est rentré dans la dans la beauté de l'âme de celui qui a écrit. Ça aussi, c'est une expérience magnifique.
1: Nous aimerions rester avec vous longtemps, Christiane Rancé, parce que vous êtes apaisante et inspirante. Alors, on va être obligé de se quitter le le grand large. C'est en tout cas une ode magnifique à la vie, à la foi, à l'espérance. En en quelques mots, qu'est-ce qui nourrit précisément votre espérance
0: Ben Ce sont les autres. Vous savez, on parlait de Simone Veil tout à l'heure et elle a cette magnifique formule. Elle dit « les autres qui nous font la grâce d'exister ». voilà Et ça, c'est très beau. Il faut remercier les autres qui nous font la grâce d'exister parce qu'on ne peut pas vivre tout seul. Que le partage, l'affection, l'amitié, l'amour qu'on peut avoir, et cette espèce de communion dans laquelle on peut rentrer pour célébrer justement de façon extrêmement joyeuse et créer un monde qui soit plus beau pour nos enfants, c'est par ces autres-là qu'on peut y arriver.
1: Merci beaucoup, Christiane Rancé. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce, ce nouveau livre, ce récit, Le Grand Large, aux éditions Albin Michel. À très bientôt.
0: A bientôt, merci beaucoup à vous. Au revoir.
1: Au revoir. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.